0: ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει «Το χτυπημένο γεράκι» του Ζαχαρία Παπαντονίου. Τα κοτόπουλα της κυρίας Λογάδη μόλις ένιωσαν το γεράκι στα ύψη, έβγαλαν φοβερές κραυγές, ειδοποιώντα την κοινωνία και την εξουσία. Την φωνή των την αντιλάλησαν τα γειτονικά κοτόπουλα και τη δική των τα μακρινότερα, ώστε όλην αυτήν την εξουχική περιοχή ακούστηκεν ο θρήνος της κότας, απελπιστικός σαν εκείνον της γυναίκας. Ενόμιζες πως ήρθεν η συντέλεια του κόσμου. Ενώ όμως τα ορνίθια έκλεγαν, το γεράκι στα ύψη εξακολουθούσεν ατάραχο το πέταγμά του. Ήταν βέβαιο πως ο νόμος του δυνατότερου δεν πρόκειται να καταργηθεί. Είχε ζυγιαστεί ακριβώς επάνω στον άσπρο αγαπημένο κόκορα της κυρίας Λογάδη. Όταν εκείνος έτριξε και τρύπωσε, το γεράκι έφερε τους κύκλους του επάνω από άλλη αυλή, ζητώντας το θύμα που του ανήκει. Ο ουρανός έλουζε το γαλήνιο πέταγμά του με το τριφερότερο γαλάζιο φως και το ατάροχο σπαθί των φτερών του τόσο αρμονιζόταν με την θεία γαλήνη που είχε το στερέωμα ώστε η φωνή της Κώτας ήταν ενοχλητικός θόρυβος μέσα σε τέτοια σιωπηλή συμφωνία. Η απελπιστική κραυγή έκαμε τον περιβολάρι να τρέξει με το δίκανό του έξω. Σημάδεψε το πουλί στον αέρα με το αλάθευτο μάτι του και το χτύπησε. Ήταν παλιός κοπευτής. Το γεράκι έπεσε, αλλά δεν πρόδωκε την ιστορία του. Έπεσεν ορμητικά με το ράμφος προ γη, όπως όταν ρίχνεται στο θύμα. Η μια φτερούγα του και του ήταν βαμμένη στο αίμα. Ο περιβολάρης το σήκωσε και το πήγε στην κυρία Λογάδη, η οποία με τον τρόπον αυτόν βρήκε στην ακύμαντη ζωή τη μια περιπέτεια. Πρώτη φορά έτυχε να αντικριστεί με ζώο άγριο και σπάνιο. Το παράδοξο τούτο την έκαμε να νιώσει μετά το πρώτο ξάφνισμα, μεγάλη τρυφερότητα, και τη έφερε την περήφανη σκέψη να περιποιηθεί τον εχθρό της περιουσίας της για να τον κρατήσει στην ζωή. Έτρεξε και έφερε βάλσομο για την πληγή του. Ο Περιβολάρης έσπρωξε το γεράκι μέσα σε ένα μεγάλο άδειο κλουβί Πέρδικας. «Προσοχή», φώναξε η κυρία όλη στοργή. «μή το βασανίσεις». Έκλεισαν το κλουβί. Το γεράκι έγερνε στο ένα πλευρό και έμενε ακίνητο. «Πώς τα υποφέρει αλίμονο», είπε βάζοντας ελαφρά το χέρι της μέ στο κλουβί. Καθώς όμως άπλωσε να το χαϊδέψει, το γεράκι γύρισε και της έδωκεν ένα γερό τσίμπιμα στο παχουλό δάχτυλο κοντά στο λαμπρό δαχτυλίδι του γάμου. Τρομαγμένη, έσυρε το χέρι της έξω. Σε λίγη ώρα που ξαναδοκίμασε το ίδιο, το πουλί γύρισε πάλι το ράμφο του, και τη έδειξε με την στάση του πως δεν θα επιτρέψει ούτε να το χαϊδέψουν, ούτε να το γιατρέψουν, ούτε να το αγγίξουν. Η τρυφερή, λοιπόν, αφοσίωσή τη θα πήγαινε χαμένη. Είναι αντιπρόεδρος του γυναικείου φιλανθρωπικού σωματείου της πόλεως, ο Άγιος Παντελεήμων. Ευεργέτησε πολλούς. Γιατροκόμησε φτωχού αρρώστου. Ξοδεύτηκε, συμπόνεσε. Για πρώτη φορά είδε πληγωμένο να περιφρονεί το Χάιδι, και το βάλσαμο του άσπρου χεριού τη. Έκλεισαν το κλουβί. Έριξαν από τα σύρματα τροφή, νερό, και αφήκαν εκεί το γεράκι όλη τη νύχτα με την ιδέα πως το πρωί θα το βρουν ημερότερο. Το πρωί τα βρήκαν όλα όπως τα αφήκαν. Το γεράκι ήταν στην ίδια θέση. Η τροφή του στην ίδια. Από το νερό δεν έλειπε σταγόνα. Τίποτα δεν άγγιξε, τίποτα δεν χρωστούσε στου ανθρώπου. Κρατούσε μόνο τον θυμό και τη μοναξιά. Ό,τι ήταν δικό του. Κάθε συμβιβασμό με τον εχθρό του τον αρνήθηκε και του πέταξε κατά πρόσωπο την επιοίκεια. Ακίνητος στην θέση του, έτσι όπως ήταν χτες, σφίγγοντας τον πόνο του για να μην πέσει στην τάξη εκείνων που παραπονιούνται και να μην τον λυπηθεί κανένας, διατηρούσε στα καθαρά στρογγυλά του μάτια και στην ατσάλινη δαγκάνα του το κυριαρχικό μεγαλείο των πουλιών που φέρνουν τον όλεθρο και ενώ κρατιόταν τέτοιο, έβγαινε από το σώμα του η μυρουδιά της πληγής που αρχίζει να σαπίζει. Γυρίζοντας το μεσημέρι από την φιλανθρωπική εταιρεία, η κυρία Λογάδη απάντησε στον δρόμο τον αρχαιότερο δικαστή του πρωτοδικείου. Ο αρχαιότερος δικαστής, με πολλές ρητίδες, πολλές γνώσεις, μεγάλη γκρίνια και βαθύ έλεος προ αυτούς που καταδικάζει, πήγαινε τον τακτικό του περίπατο στην εξοχή, για να συναντήσει τα σπουδαία πρόσωπα του τόπου, καθώ συνήθιζε να λέγει «δέντρα, λόφους και πέτρες». Από τη βεγγέρα της κυρίας Λογάδη αποουσίαζε, προβάλλοντας με πολύ λεπτότητα για δικαιολογία τους φακέλους του και τις νευραλγίες του. Μιλούσε λίγο και απαντούσε συχνά, σαν κατάπληκτος, με το συνηθισμένο του «α». «Δεν ξέρετε τι μου συνέβη του είπε η κυρία Λογάδη. «Έχω ένα ζωντανό γεράκι». «Α!» έκαμενο δικαστής. «Πληγωμένο όμως. Είναι στο κλουβί. Δεν θα ζήσει». «Α!» ξανάκαμενο δικαστής. «Δεν παίρνει τροφή, ούτε γιατρικά. Θέλει να ψοφίσει». «Α!» τον πει δεν, δεν μπορώ να του κάνω τίποτε». «Α! Τίποτα δεν μπορείτε να του κάμετε». «Μια φιλάνθρωπη κυρία. Όχι δα. Μα σας λέω που δεν δέχεται τίποτε. Τίποτε. Τι μπορώ να του κάνω. Να το σκοτώσετε. Μη μου το λέτε. Τα δυνατά όντα, κυρία μου, αυτή την ευεργεσία περιμένουν από εμάς. Και μου το λέτε. Πώς μπορώ να το κάνω. Η ζάχαρη είναι για τα καναρίνια, κυρία μου. Η τουφεκιά είναι για τα δυνατά όντα. Μα πρώτη φορά γνωρίζεστε με δυνατά όντα». Συμβιβασμούς δεν έχουν αυτά. Ή νικούν ή πεθαίνουν. Την αποχαιρέτησε και πήγε να εξακολουθήσει την κούρα του. απο αυτήν τη στιγμή η φιλάνθρωπη κυρία έχασε την ησυχία της. Ακούγοντας τα λόγια του δικαστικού θυμήθηκε τα μάτια του πουλιού που τη κοίταζαν χωρίς ηκησία. Και ενώ γύριζε στο σπίτι δέχτηκε στον δρόμο απρόσκλητε επισκέψεις. Τις ήρθαν στο νου κακολογίες εναντίον της. Δεν ήταν ούτε συκοφαντίες. Ήταν χαζολογήματα. Έπεφταν στο πρώτο φύσημα. Εγέλασεν όταν τάκουσε άκουσε και τα Μα σήμερα ξαναήρθαν. Και δεν θα φύγουν. Είναι παράξενο πώς εργάζεται ο νους μας, τι βγάζει από τα βάθη του. Γιατί τα θυμάτε; Άγνωστο ποιος και γιατί είπε κάποτε πω η κυρία συμπαθεί περισσότερο από του ένα νέο σύμβουλο του Σωματείου. Και ένας άλλος είπε... Ματάχα έκανε ποτέ εργασία στο σωματείο. Όλο θόρυβος είναι. Από το σωματίο κερδίζει. Εγγέλασεν όταν τα λόγια έφτασαν στα αυτιά της. Ήξερε λίγο από τον κόσμο. Είναι γνωστό πως έχει δώσει από την τσέπη της, από την τσέπη του αντρό της, μεγάλα ποσά και πως συμφέροντα προσωπικά δεν έχει σε αυτόν τον κόσμο, τουλάχιστον, ίσως να έχει τέτοια στη μέλου ζωή, επειδή στο άστρο που θα πήγαινε με τα θάνατον «Ελπίζει η αλήθεια να εισπράξει η ψυχή της τους τόκους αυτών των κεφαλαίων». Μόλα τα αυτά, τώρα τις χαζολογίε που υπόθηκαν, δαγκώθηκε ώστα τα βάθη της ψυχής της. «Σταμάτησε. Άλλαξε δρόμο. Έτσι της ήρθε να τρέξει να ψάξει αυτή τη στιγμή να μάθει τον άγνωστο δηλητηριαστή, να του πετάξει στα μούτρα το έργο της. Την της, τι της, την υπόλοιψή της, την καταφρόνια της. Να κλείσει το σπίτι της, να πάψει κάθε επαφή με την κοινωνία. Αδύνατο να αναγνωρίσει τον εαυτό της σήμερα. «Τι έχω», συλλογίζεται. «Πώς, δεν είναι αυτή η πιο ευτυχισμένη κυρία της υπαρχίας, η παντρεμένη με τον πλουσιότερο δερματέμπορο του νομού, με τις ωραίες μπηγόνιας, με το ιδιαίτερο στασίδι στην εκκλησία, με τις δωρεές στο σχολείο των θηλαίων, με το γοργό αμαξάκι που πηγαίνει στα κτήματα, δεν είναι η κοσμική κυρία που μέσα στο ανοιχτό σαλόνι της η υπάλληλοι του τόπου εσκότουσαν το τέρας της επαρχιακής νύχτας παίζοντας τα ενάρετα παιχνίδια του δαχτυλιδιού και της Μπερλίνας. Τι έχω, συλλογίστηκε και τράβηξε πάλι προς το σπίτι. Μα ο πειρασμό την έκαμε να περάσει εμπρό από το κοσμικό ζαχαροπλαστείο. Και τότε άλλε επισκέψεις, άλλε σκιέ, άλλα δαγκώματα ήρθαν στο μυστήριο τούτο που λέγεται ψυχή και ανταποκρίνεται με όλα τα ψυχα. Συλλογίστηκε αμέσω το μεγάλο καταήφι που παίρνουν μετά τον περίπατο εδώ οι κοσμικές κυρίες του τόπου, ένα τέταρτο πρώτου φαγητού και την ατελείωτη κακολογία που ακολουθεί το μάσιμά του. Θυμήθηκε πως κουρκουσουρεύουν όχι από κακία, μα από απαραξία, ότι δεν είναι δικό των και δεν γίνεται παιχνίδι των μορφές, ψυχές, ιδιοσυγκρασίες, αγάπες... Ό,τι είναι έργο του Θεού και της μοίρας, ό,τι δεν είναι ασήμαντο. Και μέσα σε αυτά κουτσοβολεύουν τη βεγγέρα της, όπου ήταν καλεσμένες, το φόρεμά της, την κόρη τη, την φιλανθρωπία της, τον άντρα της, τα σερβίτσια της, ενώ αυτή τη στιγμή, αν μπει μέσα η ίδια, σηκώνονται και την αγκαλιάζουν με περιπάθεια. Στη στιγμή γνωρίστηκε και με την κοινωνία, με τη με το μηδέν. Τότε γύρισε και είδε την πόλη απελπιστικά μικρή. Ξανακοίταξε την πλατεία με τα αναποδογυρισμένα αναλόγια της βραχνής φιλαρμονικής, τι στέγες, το τοπίο. Ένιωσε τον καιρό ατελείωτο. Και της φάνηκε πω όλα τα μίση, όσα έπνιξε τόσον καιρό στα χριστιανικά της βάθη, ήταν μέσα της. Δεν έσβησαν. Θέλουν να ζήσουν. Είναι αίμα από το αίμα της, ψυχή απ τη, ψυχή από την ψυχή Συναλλάγματα σιωπηλά, μα αθάνατα, σαν εκείνα των καλών κιστών, σήμερα διαμαρτυρήθηκαν. Το γεράκι, τα μάτια του, πάντα την κοιτάζουν. Α, πόσο δύσκολη είναι η αγαθότητα, πόσο αδύνατη η αγάπη. Και αυτή που την κυρίευε πάντα ο φόβος να μην πεθάνει και ανησυχούσε για την τύχη της στην άλλη ζωή, πήρε δρόμο τώρα δά προς τις αφιβολίες και ρωτά τον εαυτό της. Δεν είναι ωραιότερο να πετάξει ο άνθρωπος με οργή την ζωή του σαν το γεράκι, αντί να ζητιανεύει την υπόλοιψη των άλλων και να μην την βρίσκει. Συλλογίστηκε τα κυπαρίσκια του κημητηρίου. Τα ξέρει ένα προς ένα, ορθά και πυκνά. Είδε τον τάφο της μετά χρόνια. Τρία γράμματα βαστούν από την επιγραφή. Χορτάριασε. Όλα λυσμονημένα. Μια ακρίδα χτύπησε εκεί και πέταξε. Ο ήλιος... Ο ίδιος ο ήλιος που τα είδαν όλα και θα τα ειδεί όλα, φέγγει σε αυτή την καταστροφή, όπως και στις χαρές. Λίγη κακογλωσιά και επιταλήθη. Α, γιατί να γίνει αγνώριστη σήμερα. Αντί να προχωρήσει προς το σπίτι, πήγε στο επισκόπου. Σεβασμιότατε, η κυρία Λογάδη εδώ, για το σωματίο θα άρχιστε. Όχι δέσποτα. Τότε, δεν ξέρω κάτι θα σας ρωτήσω, «Μα είναι χριστιανικό. Δεν ξέρω πώς να τα πω. Έχω κάποτε απορίες. Πρέπει σεβασμιότατα να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, όλους τους εχθρούς μας». «Απορείτε», είπε ο επίσκοπος. «Να σας απαντήσω. Το καλό αξίζει να μας απασχολεί. Το κακό όχι. Το κακό δεν είναι τίποτε και το μεγαλύτερο κακό δεν υπάρχει. Είναι το κακό. Το κακό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε και ένα σκορπιός, και μια γάτα και μια πέτρα. Λοιπόν, δεν έχει ποτέ σημασία. Και εκείνο που δεν έχει σημασία δεν το προσέχει κανείς. Και τους εχθρούς μας που καταβάλουν προσπάθεια για να κάνουν τόσο ασήμαντο πράγμα, δεν είναι δυνατό να τους πάρουμε στα σοβαρά. Επομένως, από ο του τους αγαπούμε. Ιδού, τα άλλα θα τα πω στο κήρυγμά μου της Πέμπτης. Συμφωνείτε. Δεν φαίνεστε να συμφωνείτε. «Μα τι έχετε. Μη με παρεξηγήσετε. Σας ευχαριστώ», είπε και του φίλησε το χέρι. Όταν βγήκεν έξω, πήγαινε κάπως εσιόδοξη. Άρχισε να μετανιώνει για την αλόκοτη μεταβολή της. Άλλωστε, έλπιζε. Περίμενε πως κάτι αλλιώτικο θα βρει, όταν φτάσει. Περίμενε πως ο χαλαστής της χριστιανικής της ψυχολογίας, το γεράκι, θα δεχόταν να ημερώσει και να χαϊδεύεται, ώστε η τάξη των πραγμάτων να μην αλλάξει στο παραμικρό. Γελάστηκε. Ένα καλό ζώο θα χαλάσει τους άλλους. Μα δεν θα προδώσει την ράτσα του. Κι έτσι έγινε. Φτάνοντας, η φιλάνθρωπη κυρία στο σπίτι ρώτησε να απ' τον περιβολάρι. Πώς είναι? Το ίδιο. Πλησίασε. Το γεράκι την κοίταζε πάντα με τις δυο καταστρόγγιλες χάντρες στο ματιόν του. Ματωμένο, οργισμένο νηστικό και ακίνητο.